0: Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Arief di podcast Investor Cerdas Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman, berkelanjutan Khususnya menggunakan paradigma investasi nilai atau value investing Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham, silakan ikuti 20 episode awal podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual, edukasi, resensi buku, serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lainnya. Podcast Investor Cerdas telah diikuti lebih dari 3.000 pendengar dari seluruh dunia dan telah di-streaming lebih dari 23.000 kali. Pendengar, di episode kali ini kita secara khusus akan membahas uh, semua hal tentang penawaran saham perdana atau dalam bahasa Inggrisnya initial public... Oh, uh, sorry, initial public... Offering atau IPO Ya, yeah, semua hal, saya kira judulnya tidak berlebihan, semua hal tentang IPO Kenapa demikian? Menurut kami, menurut saya IPO itu ada dua fokus yang perlu kita diskusikan, perlu kita ungkap Fokus pertama adalah kepentingan IPO dari sisi perusahaan dan relasinya Dan fokus kedua adalah kepentingan IPO dari sisi investor Nah karena dua hal ini saya kira bahasanya agak panjang ya uh, Tapi saya kira akan bermanfaat bagi Anda karena dengan memahami kedua sisi ini Anda akan punya punya uh, Pemahaman yang lengkap Sehingga bisa melihat IPO Dari sisi yang lebih utuh Manfaatnya Nanti Anda bisa membuat Keputusan investasi yang bijak Sehubungan dengan soal-soal Sehubungan dengan saham-saham Perusahaan yang baru IPO Oke saudara Kepentingan IPO Dari sisi perusahaan dan relasinya dulu ya Ya Ada satu pertanyaan yang jelas saat Anda berpikir tentang perusahaan Dan kenapa mereka melakukan penawaran saham perdana Anda mungkin tahu ya penawaran saham perdana Ini adalah biasanya proses akhir yang dilakukan perusahaan Setelah mereka dirasa cukup berkembang Jadi kan perusahaan tak ada investasi internal Kemudian pengembangan usaha dari pembiayaan yang diperoleh bank. Kemudian setelah pembiayaan dari bank mentok, utang sudah dirasa tinggi, mereka masih ada ruang ling ruang untuk berkembang. Akhirnya mereka melakukan IPO. Nah, manfaatnya apa? Kenapa perusahaan IPO? Saya kira bisa di di dijelaskan dalam beberapa hal yang yang paling penting. Alasan lain memang banyak ya Namun alasan yang paling penting adalah beberapa hal berikut Yang pertama mengakses pendanaan dalam jangka panjang Ini adalah alasan utama untuk IPO Permodalan dari pasar modal bisa dimanfaatkan untuk membiayai ekspansi Agar perusahaan bisa makin tumbuh untuk Atau untuk membayar utang Atau untuk investasi atau akuisisi lainnya Nanti pasca IPO saudara Ada banyak pendanaan skema lanjutan Misalnya ya ada right issue Atau right issue bisa dipahami ya menjual saham lagi Atau skema yang lain Atau penerbitan surat utang Ini juga skema investasi lain yang bisa dimanfaatkan perusahaan Baik melalui obligasi atau term notes Atau skema, skema surat utang, uh, surat efek lainnya Perusahaan publik jelas akan punya posisi kuat Dan lebih disukai oleh investor institusi atau investor lain Saat mereka uh, sudah terbuka, sudah menjadi perusahaan publik Karena Sudah jelas informasinya itu bisa di track recordnya sudah terekam di publik dan bisa dipelajari secara terbuka gitu ya Dan ini mengantarkan kita ke alasan kedua kenapa perusahaan melakukan IPO Yaitu memperbaiki tata kelola perusahaan Jelas sekali ini adalah alasan yang sering disebut oleh pihak uh, regulator pemerintah atau pihak luar tentang kenapa perusahaan e, perlu menawarkan saham di secara terbuka, di pasar saham. Tata kelola perusahaan makin baik, artinya administrasi prosesnya, administrasinya, evaluasi perusahaan itu, dan penilaian perusahaan itu berjalan secara terbuka. Dengan IPO, perusahaan akan dipantau oleh publik dan juga regulator. Kalau ada keterlambatan ini sebagai contoh ada sanksi bahkan denda Prosedur administrasi uh, dan prosedur lainnya berjalan tertib untuk mematuhi aturan dan regulasi Hal lain yang bisa dirasakan IPO juga bisa mempertahankan keberlangsungan usaha ya Khususnya misalnya ini contoh untuk perusahaan keluarga di generasi kedua atau generasi ketiga Langkah IPO ini bisa menyelamatkan Perusahaan agar terus survive Seperti itu Oke okay, Next, kenapa perusahaan menawarkan Saham ke publik Ya jelas Meningkatkan citra perusahaan Citra atau image Saudara Ini jelas sekali manfaat yang sangat terasa Kenapa? Dengan menjadi perusahaan Terbuka, ada harapan perusahaan Lebih sering diliput oleh media Baik media cetak Cetak atau online Media dalam negeri Dan juga media luar negeri Sangat jelas sekali manfaatnya Tanpa mengeluarkan biaya re Public relation yang besar Bahkan banyak diperoleh secara gratis Atau cukup menggelar, uh, cukup menggelar press conference Di kantor mereka Citra perusahaan akan Terbuka luas Di media atau di sarana yang lain Jadi produknya kinerjanya dan sekaligus citra perusahaan itu bisa diungkap ke publik sehingga perusahaan makin dikenal, Saudara. Oke, manfaat selanjutnya yaitu insentif pajak yang khusus untuk perusahaan terbuka. Ada aturan, Anda bisa mengikutinya secara lebih detail, lebih khusus di peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015. Ini tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2013, yaitu tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri. Ini jelas sekali, bagi perusahaan terbuka yang 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa minimal oleh 300 pemegang saham, akan mendapatkan insentif pajak 55%, lima 5% lebih rendah dari tarif pajak PPh wajib pajak wajib pajak badan dalam negeri. Hmm. Sangat jelas, tarif pajak lebih rendah, otomatis laba perusahaan akan meningkat, laba meningkat ya efeknya uh, pengembalian misalnya lewat skema dividen akan bisa meningkat juga pemegang saham jelas lebih untung. Gitu Saudara, manfaat keempat men, yaitu insentif pajak yang khusus ya. Next, manfaat kelima yaitu meningkatkan nilai perusahaan nilai perusahaan itu. Nah, ini adalah manfaat lain yang diincar investor inti di perusahaan itu. Anda mungkin paham ya jika sebelumnya perusahaan nilainya hanya dimiliki oleh investor yang tertutup Pasca IPO yang semula nilainya mungkin hanya senilai buku Akhirnya investor inti bisa cashing out Karena sahamnya bisa dibayar lebih mahal oleh investor publik ya Sehingga keuntungan mereka lebih tinggi itu dengan catatan ya, atau dengan anggapan jika perusahaan dianggap bagus dan punya prospek yang menarik oleh investor lainnya gitu saudara dan manfaat lain ini adalah pengamatan saya pribadi yaitu menghindari terkaman oknum dalam rezim pemerintah otoriter ini dulu saya pernah baca kisah ini saat uh, rezim orde baru misalnya ya Ada perusahaan yang cerita eh, Mereka IPO sehingga bisa survive Dari terkaman oknum seputar keluarga rezim Sehingga contohnya saja Misalnya ada regulasi yang dihambat Kalau perusahaan tidak melepas sahamnya ke Dalam tanda kutip oknum rezim ter otoriter tersebut Gitu saudara Oke, itu itu tadi saya kira sudah cukup jelas manfaat perusahaan menawarkan saham ke publik ya. Yang selanjutnya Saudara, saya rasa kita juga perlu mengetahui motif dalam IPO sehubungan dengan itu tadi, kepentingan IPO dari sisi perusahaan dan relasinya ya. Motifnya apa dalam IPO itu? Sebagai investor cerdas kita perlu tahu karena Dengan memahami ini, meskipun tadi kita sudah sebagian besar mengetahuinya Sekilas ya, dari kenapa perusahaan melakukan IPO Kita akan, kalau paham, kita bisa bijak dalam membuat keputusan investasi perusahaan yang baru tercatat Atau baru IPO itu Yang pertama Perusahaan itu ingin mendapatkan dana dari IPO semaksimal mungkin Artinya gini, bisa dipahami ya, artinya gini uh, Katakanlah dalam skema normal atau dalam skema wajar Nilai yang diincara adalah sekitar 300 miliar misalnya gitu saudara Itu adalah penilaian wajar, apresiasi wajar dari, dari aspek keuntungan Dari aspek buku perusahaan itu Namun, ya wajar juga dong Perusahaan ingin mendapatkan uh, Dana ekstra Lebih banyak dari 300 Itu, bisa dipahami ya Harapannya kenapa, kalau dana Masuk lebih banyak, Oke. ya mereka Bisa Kasnya bisa bisa Tersumbang lebih banyak dari Proses IPO itu Di sisi lain, ada motif dalam IPO, pro-investor itu kan Ya ingin membeli semurah mungkin Jelas kan? Uh, nah tapi kita tidak akan membahas investor ini adalah fokusnya ke perusahaan nah di sisi lain penjamin emisi eh, punya motif ingin proses IPO-nya lancar kenapa mereka ingin lancar selain eh, memberi jasa kepada manajemen mereka juga perlu investasi saudara dana untuk membayar saham Perusahaan yang dilepas dari IPO kan dibayar oleh penjamin emisi lebih dahulu. Nah, mereka ingin sahamnya laku, saham tersebut bagus, sehingga biaya investasinya bisa balik modal atau bisa untung. Itu ekspektasi lain yang sebenarnya juga jelas. Nah, melihat motif terakhir yang tadi saya ungkap itu, kita akan paham bahwa, Untuk meraih pendanaan terbanyak, maka eh, seakan-akan diperlukan citra perusahaan yang terbaik Kalau citra perusahaan menarik, citra perusahaannya bagus Maka eh, bisa diharapkan eh, proses IPO-nya sukses Sehingga dana yang dihasilkan akan makin banyak gitulah. Nah disinilah saya kira investor konservatif itu harus waspada Kepentingan citra yang baik Sama-sama dimiliki Oleh perusahaan dan juga penjamin emisinya Itu tadi Untuk dana yang lebih banyak dan penjamin emisi Selain dana Dana terbayar, IPO-nya sukses kan? Nah kepentingan untuk Mencari untung ini Tentu saja bisa berimbas Ke sisi negatif Apa misalnya? Contohnya Memperbaiki kinerja perusahaan Dari kinerja yang aslinya Agar terkesan menawan, agar terkesan baik, agar laku IPO-nya, agar lancar Seperti itu Nah saya kira itu aja kita perlu memahami motif eh, dalam IPO Jadi kita sajikan tiga motif ya Motif perusahaan, motif penjamin emisi, dan juga motif investor Nah ketiga motif ini kan saling bersinggungan, saling berperang Sehingga nanti mana yang lebih unggul ya, ya itu yang terjadi Namun investor bisa punya posisi yang lain tentu saja Itu tadi sudah saya ungkap Oke saudara, kalau Anda sudah paham kenapanya Kemudian motifnya Kita bisa melangkah ke hal selanjutnya Yaitu proses IPO sendiri Bagaimana sih proses IPO? Nah, kalau Anda ingin mempelajari hal ini lebih lanjut Misalnya khususnya untuk kepentingan perusahaan Di IDX sudah tersedia informasinya bisa dibuka di gopublic.idx.co.id Di pusat informasi tersebut Anda akan temukan beberapa informasi seputar IPO bagi perusahaan Misalnya manfaat-manfaatnya, persyaratannya, atau tahapan persiapan awal untuk IPO Uh, proses go public-nya sendiri uh, juga tersedia informasi seputar peraturan-peraturannya Informasi penjamin emisi, nanti ada daftarnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa itu Serta informasi lembaga penunjang lainnya Ada banyak perusahaan yang membantu proses penawaran saham perdana ini kan Ada agutan publik, ada notaris publik, ada biro administrasi efek, ada konsultan hukum, dan terakhir ada jelas diperlukan ada penilai atau appraisal yang eh, menilai ulang aset-aset eh, tetap sehingga nilainya bisa lebih baik gitu, saudara. Nah, anda bisa pahami proses IPO itu secara singkat gini aja, singkat sekali, ada persiapan perusahaan. Ya tadi sekilas, kemudian persiapan dokumen dan kemudian pendaftaran atau administrasi pendaftaran saham itu tadi ke Bursa Efek dan nanti kalau semuanya sudah lancar proses penawaran pemesanan saham ada istilah book building ya saudara ya. Nah disinilah. Uh, pemesanan saham di saham dipesan invest, calon investor kemudian nanti ada penetapan saham dan penerbitan saham sehingga akhirnya saham tercatat dan diperdagangkan di bursa efek gitu ya saudara sebagai ilustrasi saya boleh cerita ya ilustrasi penawaran saham hingga penerbitan saham ini ini bagi uh, investor pemula barangkali uh, tidak tahu ya. Informasi ilustrasinya singkatnya gini Saat penentuan harga penawaran umum perdana Itu ada proses imbal balik Ada proses bolak balik ya Antara manajemen dan penjamin emisi atau underwriter Untuk menentukan kisaran harga terbaik yang ingin ditawarkan Dengan tujuan dan motifnya masing-masing Jadi misalnya Nah, perusahaan ingin meraih dana, misalnya. Oke, okay, nanti contohnya akan saya jelaskan. Di sini proses ada proses negosiasi. Nah, proses ini bisa alot, bisa susah, tapi bisa juga lancar. Yang jelas nanti pada akhirnya akan terbit kisaran harga. Misalnya, misalnya perusahaan menawarkan 300 juta lembar saham. dengan kisaran harga 500 hingga 620 per lembar. Nah, kalau 300 juta kita bisa bicara kali 500 artinya nanti uh, perusahaan meraih dana 150.000 uh, 150 miliar sekitar itu ya, Saudara. Oke okay, saya nggak akan berpanjang tentang contoh angkanya Nah kemudian masuk proses pemesanan saham Nah disinilah calon investor yaitu nasabah dari broker atau yang lain-lain dapat email atau dapat penawaran dari brokernya Bisa memesan uh, saham tersebut Nah mem proses memesan ini adalah semacam voting ya Yaitu kan Uh, underwriter atau penjamin emisi Memberi kisaran harga seperti tadi 500 hingga 620 Nah, calon investor Bisa memvoting apakah dia Membeli di kisaran Rendah 500, 500 hingga 550 misalnya Dengan harga terbaik 540 Misalnya kayak gitu Atau justru membeli di harga tertinggi Kayak gitu, nah Dan juga nanti ada alokasi lembar Yang diingin diincar investor Itu, nah Dari situ uh, uh, kemudian uh, voting terjadi dari kisaran harga layak masuk akal enggak Nah nanti akan mempengaruhi uh, terserap atau tidak saham tersebut gitu kan? Mempengaruhi terserapnya saham tersebut sambil ngedit ya. Nah, jika permintaan atau demand pemesanan rendah Atau mendekati kuota saham yang ditawarkan atau kurang Ya bisa jadi semua pemesan langsung dikabulkan Di harga terbaik yang disepakati oleh investor Namun di sisi lain, jika permintaannya bagus Berlebihan, misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat Hanya investor dengan penawaran harga yang paling bagus Yang akan dijatah Sahamnya saat penerbitan nanti Jika penerbitan Kayak gitu saudara ya Jika permintaan sangat bagus Bisa jadi hanya sedikit investor yang dijata Misalnya oke okay, sangat bagus sekali Mungkin underwriter punya Ambisi yang lain Hanya sedikit investor yang Dapat jata saham Atau dikurangi ya misalnya eh, Saya ingin pesan eh, Seribu lembar Dengan harga 500 contohnya berarti ya seribu terlalu kecil ya oke saya ingin memesan satu juta lembar dengan harga lima ratus atau lima ratus juta misalnya contoh aja ya saya nggak pernah pesan IPO kenyataannya gitu oke seandainya beli itu tadi dananya berarti orang itu siap lima ratus juta namun ternyata demandnya tinggi mungkin saja saya hanya dicatat sekitar seratus juta Dari 500 juta pemesanan saya itu Nah kemana saham-saham uh, yang tidak dicatatkan itu Saham-saham itu akan dilepas di pasar Oleh investor institusi yes, atau rekanan Nah proses IPO ini Kadang misalnya Kalau Anda dengar contoh yang terakhir tadi Kan tidak mudah dipahami Namun ini pas di, Bisa diamati uh, Sorry Tidak bisa juga tidak bisa diamati oleh investor publik Maka banyak misteri kan seputar IPO ini Maka banyak terjadi kenapa Saham IPO ada yang naik gila-gilaan Juga ada yang turun dan seterusnya Nah saudara Dengan memahami kepentingan IPO dari sisi perusahaan Dan juga relasinya Maka kita akan tahu ya Sisi positif dan negatif masing-masing Sehingga investor bisa bijak dalam e, membuat keputusan investasi apapun. Nah, Saudara, itu tadi kepentingan IPO dari sisi perusahaan dan relasinya. Karena ini topik bahasan yang dasar, barangkali Anda tertarik, Bola Salju juga e, pernah menerbitkan atau mempublikasikan podcast Lain dengan tema dasar Silahkan ditengok barangkali tertarik Ada episode 031 Tentang berapa dana minimal investasi saham Episode 027 Bagaimana memulai investasi saham Episode 018 Tentang Tuan Pasar Oke, Saudara, sekarang kita beranjak ke kepentingan IPO dari sisi investor. Ada banyak yang bilang bahwa saham IPO itu selalu punya potensi naik, selalu, dalam tanda kuncinya selalu. Apa benar seperti itu? Nah, kami sudah membuat riset ringkas dari 22 saham yang telah IPO sejak Januari 2018. Hingga Juni 2018 yang lalu Nah kenapa tahun 2018 harapannya Hingga Juni berarti mereka punya kinerja setahun gitu loh saudara. Jadi bisa kita amati Nah tabelnya silahkan lihat di artikel bola salju Ya, Ada 22 saham IPO Nah apa yang bisa diamati dari data itu Saya kira semuanya adalah kinerja temporer itu jelas Ya, itu satu Yang kedua Saya nggak tahu volume penjataan saham-saham tersebut Jelas sekali Apakah saham-saham yang perusahaan yang naik Tersebut dijata penuh dan disebar untuk investor? Bisa jadi nggak kan? Bisa jadi saham-saham yang naik itu sedikit Atau justru malah beredar di internal saja Sementara di sisi lain investor publik hanya dapat jata dalam jumlah mini Nah penjataan ini kan bisa punya efek terhadap kinerja perusahaan Contoh, saham perusahaan yang disebar uh, penuh dengan demand yang tidak terlalu banyak oleh investor Ya, perdagangan yang terjadi di bursa mayoritas oleh investor itu Meskipun hal ini juga bisa diragukan ya Kemudian, apakah keuntungan tersebut menggambarkan realitas kinerja perusahaan Atau kinerja temporer yang bisa terbalik pasca 5 tahun nanti Itu jelas sekali Itu pandangan saya yang bisa diamati uh, Dari pengamatan 22 saham yang telah IPO setahun yang lalu Dari sini uh, Anda bisa lihat Ada 12 perusahaan yang kinerja naik Sementara itu yang turun juga ada 10, ya, sorry. Ada 10 perusahaan nah, Dari yang turun ini bisa diperhatikan Ada juga beberapa perusahaan yang cukup bonafit Misalnya BRI Syariah juga Hermina, Sari Melati Kencana atau Pizza itu asuransi Tugu Pratama, semuanya turun saudara. Sementara itu MNC Studio juga turun. Nah, yang naik MAP Aktif naik. Nah, sementara itu ada sisi ada hal-hal lain perusahaan-perusahaan kecil yang naiknya juga ratusan. itu kan nggak bisa kita nggak bisa kita telaah peluangnya atau potensinya atau polanya gitu ya saudara ya oke itu tadi saya kira cukup apa benar selalu naik tidak benar apalagi nanti keputusannya nanti di tahap akhir nah sekarang bagaimana mungkin anda bertanya bagaimana mencari informasi perusahaan baru IPO lihat prospektus saudara prospektus ini adalah dokumen yang wajib di dibuat oleh perusahaan yang akan IPO dibantu oleh penjamin emisi prospektus ini misalnya sekitar 135-an halaman ya, isinya banyak ada info ringkas perusahaan info perusahaan penjamin emisi dan perusahaan terkait lainnya info kegiatan usaha dan prospek usaha perusahaan itu Kemudian info penawaran sahamnya sendiri, info penawaran saham umum perdananya, berapa saham mau dilepas, berapa dana yang diincar, kemudian rencana penggunaan dana dari IPO itu, ada struktur permodalan dan pemegang saham, eh, terus kemudian daftar entitas anak jika ada, terus kemudian data keuangan penting, nah ini... Dari data ini, dari data keuangan kita bisa pelajari kinerja perusahaan itu selama 3 tahun terakhir Minimal itu yang bisa kita pelajari dari prospektus ya saudara ya Kalau ingin data yang lain yang lebih lengkap tentu saja dari laporan tahunan Biasanya kita bisa merujuk hingga ke 4 tahun atau 5 tahun terakhir Kemudian ada risiko usaha dan juga kebijakan dividen Saya kira itu itu tadi sudah cukup ya, bagaimana mencari informasi perusahaan baru IPO ya. Sekarang pertanyaan penutupnya, bagaimana sikap value investor untuk perusahaan IPO? Saya kira ada beberapa fakta objektif uh, soal perusahaan baru IPO. Yang pertama volume penjataan itu belum pasti jelas ya satu. Yang kedua. kinerja perusahaan pra IPO jadi saat sebelum IPO itu belum tentu realistis saudara itu menurut opini saya ya, yang jelas kinerja 3 tahun itu bisa jadi sudah di, di restrukturisasi atau diperbaiki jelaskan kemudian struktur aset itu bisa diperbaiki perusahaan sehat bisa berhutang utang bisa dibayar dari dana IPO banyak yang terjadi dengan pola seperti itu Kemudian ada juga perusahaan buruk bisa menjadi baik. Penjualannya kemudian pasca IPO justru turun atau pendapatannya turun. Kemudian piutang-piutang dihapus. Kan susah kalau kayak gitu. Itu adalah fakta objektif yang kedua. Kinerja perusahaan belum tentu realistis. Dan ketiga, kinerja saham pasca IPO di atas. Bisa Anda lihat di tabel di artikel bola salju atau podcast episode ini. Meski sudah setahun, menurut hemat saya masih belum mampu memberi alasan logis, saudara. Itu menurut hemat saya. Ada perusahaan yang model bisnisnya tidak jelas, sahamnya bisa naik ratusan persen. Ada perusahaan dengan model bisnis jelas, jadi grup terkemuka, tapi sahamnya turun parah. Padahal saat IPO publikasinya jelas, laporan keuangannya ada, laporan tahunannya lengkap, semua ada. Nah, kami percaya... tidak layak mengajar potensi kenaikan atau kenaikan saham dari IPO karena banyak faktor abu-abu grey areanya masih banyak dan menurut kami bumbu spekulasinya terlalu tinggi sebagai investor nilai kami percaya kinerja saham itu tetap seperti timbangan itu prinsip dasar yang kami percayai jadi sama saja ya bagi perusahaan IPO atau saham lama Kami justru senang dengan saham yang sudah terdaftar 5 tahun di bursa misalnya Karena kinerjanya bisa dipelajari, kredibilitas manajemen bisa dilihat Dudan sudah teruji selama beberapa tahun Nah mungkin Anda juga bisa bertanya ya Masa nggak ada sih pengecualian sama sekali untuk perusahaan IPO? Ada tentu saja, ya boleh-boleh saja Sikap investor masing-masing kan ya bisa berbeda ya Namun sebagai investor konservatif Ada penguncolan ini dengan syarat yang Kepat, misalnya Contoh, investor Paham model bisnis perusahaan Dengan baik, itu satu jelas ya Yang kedua, investor mengetahui Rekam jejak integritas manajemen Dengan baik Yang ketiga, penawaran tersebut Mempunyai unsur nilai Yang bisa dieksekusi oleh investor Dalam jangka panjang Saya kira itu Jelaskan Tentu saja ada penilaian Ya contohnya Bola Salju sendiri Dalam ide Bola Salju eh, Dulu juga pernah mengeluarkan salah satu ide yang sudah lolos Makanya saya ungkap Ada saham perusahaan baru IPO Namun saya paham model bisnisnya Saya tahu eh, integritas manajemennya Dan seterusnya Dan saya kira ada nilai yang bisa di Dilock atau dikunci atau dimanfaatkan Di masa yang dat akan datang Jadi saya kira sudah jelas Demikian saudara Pembahasan soal Semua hal tentang IPO Terima kasih telah mendengarkan Podcast episode kali ini Semoga bermanfaat Feel free, silahkan bebas Untuk memperbagi ke kawan, keluarga Dan siapa saja jika dirasa podcast ini Berguna Sampai jumpa di episode berikutnya